0: Es folgt ein Litradio Original. So, here we go.
1: Hallo und schön, dass ihr zuhört. Ich heiße Lotta und ihr hört gleich ein Gespräch zwischen mir und Franziska Gensler, das wir im Rahmen der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet haben. Franziska ist 1987 in Augsburg geboren und hat in Wien, Berlin und Augsburg Kunst und Anglistik studiert. Ihr Debütroman Ewig Sommer, über den wir gleich sprechen werden, ist im Juli diesen Jahres erschienen und ist mir persönlich schon in den Verlagsvorschauen und anschließend in den Buchläden positiv aufgefallen. Beim Lesen wurde ich dann nicht enttäuscht, denn es ist die Art von Roman, die sich auf eine Weise mit der Realität beschäftigt, dass es einen stetig an etwas erinnert und dennoch neu ist und einen weiterdenken lässt. Oft als Klimaroman bezeichnet, haben wir uns in dem Gespräch besonders mit den feministischen Themen des Buches befasst. Es geht um Mutterschaft, gewaltvolle Beziehungen und Missverständnisse zwischen Autorinnen und Leserschaft. Viel Freude beim Zuhören und Mitdenken! Hallo Franziska, zweiter Start, jetzt sollte es klappen. Schön, dass du da bist, deinem Roman, deinem Debütroman, Ewig Sommer, über den wir heute sprechen werden.
0: Ja, hi Lotta, danke, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, vielleicht fangen wir erstmal damit an, ihn zusammenzufassen. Wenn du möchtest, fängst du an und ich ergänze das mit meinen Fragen.
0: Mhm, gerne. Also Ewig Sommer spielt eigentlich nur an einem Ort mehr oder weniger, in einem Hotel, und das Besondere an dem Setting ist, dass dieses Hotel mehr und mehr von Waldbränden bedroht ist. Und die Hauptfigur ähm, lebt dort, Iris, und hat aber schon lange keine Gäste mehr, weil es ein Beherbergungsverbot gibt, weil es auch keinen Tourismus mehr gibt wegen der Waldbrände eben. Und dann kommt eigentlich gleich im ersten Satz geht es damit los, dass eine Frau und ein Mädchen dort absteigen, die Tochter von, von dieser Person, dieser Frau und ähm, dann spielt das Buch eigentlich sich so in diesem Hotel ab mit der Begegnung dieser beiden Frauen und des Mädchens und diesem zunehmenden Gefahren beim ähm, Potenzial der Waldbrände. Und dann kommt noch die Frage dazu, warum diese Frau mit dem Kind eigentlich dorthin gereist ist und was deren Situation ist, dass sie eben dort jetzt gelandet
1: ist. Das finde ich auch so das Spannende an dem Buch, dass sich da mehrere so sehr elementare Themen sozusagen verbinden. Und in dem Leben dieser Frauen, die eben gleichwertig auch da sind, wie das eben oft so ist, dass das ein Problem, ein anderes Problem nicht direkt ausschaltet, sondern dass die eben leider nebeneinander herlaufen. Und auch wenn die Welt quasi scheint unterzugehen, ist immer noch Probleme rund um Liebe. Oder in dem Fall würde ich es gar nicht als Liebesproblem bezeichnen, sondern ich würde sagen, es geht da um Macht ne? und patriarchale Strukturen. Und... Ja, das ist mindestens 50 Prozent der Beklemmung, die du in deinem Roman so aufbaust. Das beklemmende Gefühl ist schon sehr vorherrschend. Mit, mit welchem, das habe ich mich gefragt, mit welchem der Themen hast du denn so angefangen zu schreiben oder was hattest du als erstes im Kopf? Also
0: ich hatte eine Kurzgeschichte geschrieben, mit der ich dann beim Open Mic auch war. Und da war eigentlich diese Begegnung der Frauen ähm, mein zentrales Thema und diese... Vorstellung, dass eben da zwei Personen in so einem sehr engen Setting aufeinandertreffen und beide in ihrem Leben so feststecken und diese wenigen Tage zusammen wie so, ein, wie so eine Ausflucht sind. Und dann war für mich aber so klar, sie werden beide zurückgehen in die Situation, in der sie waren, aber manchmal hat man ja so Ausnahmetage, wo man so plötzlich so ein, wie so ein Fenster hat, da öffnet sich's und man sieht was anderes. Und letztlich kann sowas ja sehr wirkungsstark sein, dass man dann sieht, wie, also man hat so einen anderen Blick auf das eigene Leben und hat dann plötzlich auch so die Klarheit, was zu ändern. Das war eigentlich so mein Anfang. Und das ging so ein bisschen daraus hervor, dass meine Oma mal mit meiner Mutter in so einem Hotel gestrandet war und ich also da war meine Mutter ganz klein und ähm, ich fand das irgendwie mal so ganz interessant und mir wurde das relativ oft erzählt so anekdotenhaft wobei das ja gar nicht so eine spannende Geschichte bei denen war die waren da halt und dann sind sie irgendwann wieder abgereist und äh, ich hatte das dann aufgeschrieben mehr so als wie so eine dem, der Erinnerung meiner Oma so nachtastend und dann habe ich das aber immer mehr verändert und es wurde zu dieser Kurzgeschichte und dann war immer für mich klar, wenn ich ein anderes Projekt abgeschlossen habe, dann würde ich gerne da noch mal mich länger aufhalten, weil ich die Frauen so mochte und dieses Setting im Hotel eh sowas ist, was mich immer interessiert. Und dann waren parallel diese Waldbrände in Australien so medial extrem präsent, plus dann ging Corona so los und irgendwie haben sich diese Notizen, die ich dann gemacht hatte zu diesen aktuellen, Ereignissen haben sich dann so verknüpft mit diesem Setting im Hotel, genau, und dann, also ich würde sagen, zuerst war auf jeden Fall die Doris Situation da, also eine Person, die in so einem Hotel strandet und vor einer toxischen Ehe einen kleinen, so einen kleinen Escape-Moment hat.
1: Ja, ihre Figur scheint da ja auch irgendwie präsenter, obwohl sie nicht die Erzählerin ist, sondern Iris, aber die beobachtet ja nun mal auch sehr viel und beobachtet Geschichten, die gar nicht ihre eigenen sind. Mhm. Was ich interessant finde, wie du auch am, wie du am Anfang meintest, dass es ja quasi eine Ausflucht für die ist, wie so ein Fenster raus aus der Realität und ähm, das kommt als einem als Leserin erstmal gar nicht so vor, weil ja das ganze Buch in diesem Fenster stattfindet. Aber an sich ist es das natürlich. Vielleicht liegt es daran, dass das Buch gar nicht trotz der schweren Themen und ähm, durchaus auch immer wieder bedrückenden Atmosphäre trotzdem nicht, nicht unangenehm ist zu lesen. Also wenn so etwas, so eine dauerhafte sehr vordergründige Beklemmung da wäre, dann wäre es doch, glaube ich, ein bisschen hart zu lesen. Und so hat man eben immer wieder so, so Hoffnungsschimmer. Ich finde, so Fenster geben auch immer so das Gefühl, was könnte denn sein? Die beiden mhm. fantasieren ja auch viel über die Zukunft. Und besonders am Ende, als das Fenster dann eben wieder geschlossen wird, da kam für mich dann sehr stark so ein, so ein Realitätsschmerz rein. Mhm. War das auch deine Intention, dass das nicht jetzt so ein, Happy End klingt aber immer blöd, aber hattest du das Gefühl, dass das das Thema irgendwie verstärkt, wenn man das jetzt nicht so angenehm ausklingen lässt für den Lehrer Leser oder die Leserin sozusagen, ja, wie man sich das so gewünscht hätte, wie sich es gut angefühlt hätte?
0: Ja, also ich glaube, ich habe wirklich über das Ende extrem viel nachgedacht, auch ähm, als das Manuskript schon, schon fertig war und ähm, dann so kurz vor Druck habe ich immer noch überlegt, aber für mich ist es einfach, manchmal, dann steht es einfach für mich auch so fest, so, als hätten die, es hätte die Situation dort auch so ein Eigenleben und dann spüre ich einfach so, das muss jetzt so, muss es einfach sein, das ist einfach die Story. Und in dem Fall hätte jetzt, ähm, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber die, wenn das sich jetzt anders aufgelöst hätte, in, in so einer, ja, irgendeiner Form von einem Happy End, dann wäre das für mich, ähm, so zu einfach gewesen, im Sinne von, ja, warum ist es denn, also so als wäre es irgendwie leicht, gewisse Situationen zu verlassen. Und ähm, ich, mir geht es ja in dem ganzen Buch eigentlich auch darum zu zeigen, dass es eben kein Versagen ist, wenn man so feststeckt in gewissen Schwierigkeiten, sondern dass es einfach extrem schwer ist, sich zu befreien. Und das gilt für beide. Und ich habe da irgendwie eher so ein verständnisvollen Blick drauf, dass dieses nicht auflösen, also dass sie das beide nicht auflösen können auf, auf verschiedene Weisen. Und ich hatte einfach den Wunsch, ihnen so dieses, das so aufzuzeigen, dass es schon vielleicht geht, aber gleichzeitig ist es auch extrem schwer. Und ich habe dann aber gedacht, dass ich habe das erst danach verstanden, dass das zwar das realistische Ende ist und für mich auch so das literarische Ende so sein musste. Aber dass es nicht befriedigend ist und vielleicht so, also so habe ich es für mich dann so ein bisschen erklärt, dass ich so dachte, okay, ich, muss, ich hätte vielleicht so ein bisschen ähm, länger, wie beim Schach oder so, so länger strategisch mir überlegen müssen, wie kann ich zu diesem Ende kommen und trotzdem eine andere Befriedigung auslösen. Ich schreibe nicht so strategisch, sondern eher so emotional. Und ähm, ich habe dann aber Better Call Saul gesehen und dann dachte ich so, ah, die haben es wirklich geschafft, dass es realistisch war und kein Happy End, aber ein total befriedigendes Ende irgendwie. Und das ist halt super rar und ja, das ist jetzt, es ähm, war auf jeden Fall wie so ein Lerneffekt, dass ich so dachte, das befriedigende Ende muss nicht das Happy End sein und es muss auch nicht das brutale Ende sein, aber es braucht irgendwie vielleicht ein anderes Closure
1: oder so für die Leserin oder den Leser. Das ist wirklich spannend. Also da das würde mir nämlich jetzt auch erstmal nicht einfallen. Das ist echt eine Gratwanderung. Ich weiß, dass ich so noch ein paar Seiten zu lesen hatte und wirklich dachte, oh Gott, nein, das ist mir jetzt das ist mir jetzt zu hart, wie du meinst, vielleicht auch realistisch, aber unbefriedigend, aber dann eben auf den letzten Seiten, zwar war so ein bisschen, ich glaube, da hat Baby geholfen, über die können wir vielleicht auch noch mal sprechen, wenn wir auf die Figuren eingehen, die hat so ein sehr versöhnlichen Charakter einfach. So ein bisschen ihre Rolle, so was Vereinendes. Und die hat für mich in ihrer Art dann so ein Ja, so ist es jetzt. Da kann ich jetzt beim ja. Leben daraus lernen. Ansonsten muss ich mir die Realität anschauen. Ja, also für mich ist ja auch so, das Ende
0: für Iris finde ich überhaupt nicht unbefriedigend. Und ich wurde aber darauf angesprochen, bevor es eben auch gedruckt wurde, dass es sowas reproduziert, ähm, Iris, die alleinstehende lesbische Frau, die jetzt so wie so geschmäht ähm, oder so zurückbleiben würde am Ende. Und für mich ist es aber, also darüber habe ich dann noch so nachgedacht und dachte, für mich ist das nicht so, weil Iris ist eigentlich die, die hatte eigentlich davor eine Situation, die, mit der sie völlig okay war so. Und dann bleibt sie auch eben mit Baby ja auch zurück. Und Baby ist ja eben für mich auch so eine Person, die ist irgendwie halt total gut einfach. Und dann dachte ich, für Iris ist eigentlich dieses Fenster geöffnet. Sie kann, also sie hat voll viel gelernt aus dem Ganzen, glaube ich. Und sie kann ja wirklich sich frei bewegen, auf gewisse Weisen. Und ihr wird auch von ihrer Ex-Freundin ähm, wird ihr ja auch so ein bisschen gezeigt, so hey, du könntest halt auch zu uns kommen und so. Und Iris ist überhaupt nicht so stark am Ende, ähm, finde ich. Und das war mir auch wichtig, dass es damit endet, also dass Iris dann auch dieses, oh, jetzt, wir vergaten mega viel vom Ende eigentlich, aber gut. Auf jeden Fall, ja, hat Iris ja am Ende irgendwie eine Situation, die nicht so schlecht ist,
1: glaube ich. Ich meine, es ist ja spannend, darauf hingewiesen zu werden. Man muss es ja gar nicht immer so ernst nehmen, aber mir sind da nämlich auch Sachen aufgefallen, ich einfach nur dachte, das ist einfach interessant, wie man denkt, dass es mir zum Beispiel schwer fiel, als ich das dann aufschreiben wollte. Erstmal, wie Iris denn zurückgelassen wird oder überhaupt, wo Iris denn da steht. Auch zu Beginn ist mir aufgefallen, dass es das sehr schwierig ist, wenn man nicht sagen kann, mit wem ist die Person und was macht die Person dadurch, dass ihr ihre Arbeit, worüber man jemanden ja auch viel beschreiben würde, ja, durch die Feuer, die sie, wenn sie ihren Alltag beschreibt, dann liest sie, dann räumt sie Asche weg und da ähm, habe ich mich auch kurz vor mir selber erschreckt, dass mir das so viel schwerer macht, dann jemanden zu beschreiben. Obwohl es ihr ja vergleichsweise doch wirklich ganz gut geht. Schön, dass das so aufgekommen ist. Vielleicht gehen wir noch mal auf die Figuren und damit vielleicht auch nochmal konkreter auf die einzelnen Themen ein. Wir hatten jetzt schon Baby. Da habe ich irgendwo das Zitat gelesen, was ich ganz toll fand. Moralinstanz ohne Moral. <lacht> genau, dass sie eben sowas vereint ist. Sie ist die Nachbarin. Sie ist auch schon immer da neben diesem Hotel. Und ja, sie ist so eine Stütze für Iris und später durchaus auch für Dori. Und ihre eigene Geschichte ist aber irgendwie nicht so präsent, wie das ja gerne bei Menschen ist, die irgendwie für andere da sind. Und ja, dann haben wir Alexander, der eigentlich die ganze Zeit gar nicht vorkommt, nur in Form von Anrufen, aber dennoch sehr präsent ist durch die Macht, die er über die Personen im Buch hat. Möchtest du dazu noch was sagen, mhm. bevor ich jetzt hier endlos weiterrede? Ähm, ja, also ich werde vielleicht
0: kurz zu Baby. Es ist interessant, dass sich an ihr wirklich. Das ist total vereint, also so die Reaktionen auf Baby sind total homogen. Ich hatte noch niemanden, der jetzt irgendwie Baby nicht mochte oder so, maximal, dass Leute so ein bisschen bemängeln, dass sie, dass sie so ein bisschen was Abstoßendes hat oder so. Das ist aber auch, also für mich ist das auch so ein bisschen einfach dann, weil, also einfach gelesen, weil ich mir so denke, sie ist einfach nicht eitel. Also, das ist für mich so die Essenz von Baby. So, sie schert sich halt nicht so drum, ob sie jetzt schwitzt oder ob sie jetzt irgendwie mit so so körperlich halt präsent ist und ich finde sie, für mich ist sie auch gar nicht abstoßend, sie ist eher wie so eine, wie man das so kennt von so einer Oma, die halt irgendwie so die Oma ist und die riecht irgendwie gut und hat irgendwie so eine so eine handfeste Präsenz. Genau, also die scheint auf jeden Fall jemand zu sein, die sich viele Menschen so im eigenen Leben wünschen oder so habe ich das Gefühl, ähm, so die ja, Moralinstanz ohne Moral, die einfach auch so klar spricht mit den Leuten und nichts verbirgt und so. Und Alexander, ja, für den werde ich viel kritisiert oder der Roman wird viel für ihn kritisiert, weil er halt auch eigentlich der einzige Mann ist, der vorkommt. Ist ja auch ein bisschen das Setting, dass halt kaum Personen vorkommen. Also es sind wenige, wenige Menschen einfach. Und er ist halt so der, der wenig gute Seiten zeigt. Aber das Ding ist ja, dass er kaum selbst agiert. Also er wird natürlich nur beschrieben zu großen Teilen. Und da geht es ja vor allem auch um Machtstrukturen und darum, dass Dori eben in einer kompletten Abhängigkeit steht. Und dann geht es auch darum, dass Iris ähnliche Dynamiken erlebt hat in ihrer Familienbiografie und sie auch sehr schnell bereit ist, diese Interpretationsmuster anzuwenden auf Doris Situation. Und ich eigentlich lange so bewusst in der Schwebe gehalten habe, was ist Interpretation und was ist Fakt. und das, dadurch, dass es ja von Iris erzählt wird, steht sie so ein bisschen zwischen den Narrativen. Einerseits erzählt ihr Dori, was passiert ist, aber auch Alexander erzählt ihr Dinge und beides findet Bestätigung. Also sie beobachtet ja selbst auch, dass Dori gewisse Dinge unterlässt oder, oder das Kind teilweise eben nicht so versorgt, wie es eben gegeben sein müsste, um wirklich Sicherheit für das Kind zu garantieren und Sie, sie entscheidet sich dann für eine Solidarität mit Dori, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie sich dafür entscheidet, ist es noch sehr. Ja, hat sie gar keine Fakten an der Hand, wo sie wirklich wissen kann, dass jetzt Dori quasi Recht hat und Alexander nicht. Und ja, mir, mir ging es eben um dieses auch um dieses Kapital, dass er eben mehr Geld hat, dass er besser vernetzt ist und dass Dori in die Situation kommt, in der sie ist, weil sie schon seit vielen Jahren in der Dynamik so reingezogen wurde oder sich da auch rein begeben hat, die, glaube ich, nicht unüblich ist und die halt nur funktioniert, wenn, wenn das wirklich fair aufgebaut wird, so eine Familiensituation, in der eine Person ähm, finanziell und gesellschaftlich abhängig ist. Und in dem Fall scheint es eben nicht zu funktionieren. Und ja, also... Ich finde, es kann durchaus sein, dass er auch gute Seiten hat, wenn man ihn so im Alltag erlebt. Und er ist ja auch Arzt, er kann ja auch ein guter Arzt sein und sowas. Aber runtergebrochen auf diesen Moment dieser Paarbeziehung ist es eben eine Gewaltbeziehung und er bleibt ja auch dabei. Also
1: Ja, ich, ich fand es da eigentlich sogar sehr eindrucksvoll, dass er so wenig auftritt und trotzdem über das Buch hinweg so viel Macht hat. Also ich finde, das beschreibt die Sache eigentlich sehr gut. Er ist die ganze Zeit präsent, er baut die Bedrohung mit auf und in dem Moment, wo er dann ganz am Ende zum ersten Mal auftritt, also ich fand diesen Auftritt wirklich sehr, ich hatte, ich hatte Gänsehaut, ob diesem, dieser Übermacht, die man da einfach spürt, wenn man eben nicht in seiner Position ist. Also er ist Arzt, nee, first and foremost ist er ein Mann, dann ist er Arzt, dann mhm. hat er anscheinend äh, sehr viel Geld, was er durchaus auch nicht scheut zu nutzen, um gewisse Probleme zu lösen, aber immer auf so eine charmante Art und Weise, als wolle er doch eigentlich nur helfen. Genau, er wird auch als gut gekleidet und alles beschrieben. Also er kommt wirklich so durch jeden Filter durch, ohne Probleme könnte dieser typen ein Fahrrad knacken und die Leute würden denken, es sei er hat den Schlüssel vergessen. Ja, und okay. ähm, dieses Gefühl von, ja, so kannst du halt auch deine Frau so behandeln und niemand würde glauben, es liegt an dir. Das ist so gruselig und so als Frau so schnürt einem das so den Hals zu, fand, ähm, das ja. fand ich extrem stark. Ich glaube, das ist wirklich auch sowas, was,
0: was halt, das war einfach total wichtig für mich, auch das so darzustellen, weil das so auch die Gefahr ist, dass es das von außen einfach sehr viel nicht wahrgenommen wird, wenn ähm, Gewalt passiert in Beziehungen. Und ich bin irgendwie mit mehreren solchen Narrativen auch aufgewachsen, so im Umfeld, wo das dann plötzlich für, für befreundete Familien und so, so ein krasser Schock war, wenn man dann erfahren hat, was da hinter verschlossenen Türen passiert ist in gewissen Ehen, so im Umfeld meiner Eltern. Und ich habe dann auch viel auf so auf so Foren gelesen und natürlich auch in, in meinem Umfeld Dinge mitbekommen und so. Und das ist die Gefahr liegt eben in der Unsichtbarkeit. Und bei Dori und Alexander ist es extrem stark auch, ähm, so unter so einer perfekten Fassade verborgen. Diese starke ja, psychische Gewalt, die da passiert, ähm, wird halt von beiden total kaschiert nach außen, weil es natürlich auch mit Charme zu tun hat von Doris Seite. Und am Ende tritt er dann eben auf und performt es einfach wieder perfekt weiter. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es schon im Buch Momente gibt, wo es auch Beweise gibt, also wo Iris ihn selber mitbekommt, in diesem extrem kontrollierenden Verhalten, weil sonst macht man halt leicht so ein Narrativ von der Frau, die irgendwie überreagiert oder die ähm, so Dinge falsch versteht oder was er ja auch so zeichnet, so ein Bild von Dori, die irgendwie nicht stabil ist und dass, dass das er aber mit befeuert, also so dieses Gefühl von sie kann ja nichts richtig machen und dann versagt sie tatsächlich in gewissen Momenten, weil sie auch so unter Druck steht, weil er sie auch die ganze Zeit unter Druck setzt und dann kann man ja nicht mehr frei agieren. Also wenn man sich an die Schule erinnert und man hat irgendwie eine Lehrerin oder einen Lehrer, die so extrem unangenehm drängend sind und dann fragen die einen ab und zu Hause wusste man es noch, aber in der Situation kann man es nicht mehr. Und so stelle ich mir auch Doris Situation vor, dass sie halt unter diesem wachsamen Blick teilweise wie so ein Kind wird und nicht mehr selbst denken kann, nicht mehr agieren kann und genau deswegen war es eben wichtig zu zeigen, so die, diese Gewalt existiert tatsächlich, das ist jetzt nicht was, was sie falsch interpretiert, was ja dieses Gaslighting ist, was er macht, dass er ihr das alles so in die Schuhe schiebt.
1: Ja, das ist ja auch einfach so ein Phänomen irgendwie, dass Männer, also oft sind es Männer, Frauen so lange erzählen, dass sie es eben alleine nicht könnten und so lange so klein halten, bis sie irgendwie sich dann wirklich so klein fühlen und sich selbst nicht mehr vertrauen und dann kommt der kommt der große Retter und sagt, du brauchst Hilfe, ich rette dich, du brauchst mich. Und
0: also ich glaube, das ist nicht immer, das ist nicht so gegeben, dass es eine Mann-Frau-Dynamik ist, dass, dass das dann die Situation der Männer ist, die das machen. Also es gibt natürlich äh, das in allen Konstellationen, diese Form von Gewalt. Nur die durch das Patriarchat ist es natürlich häufiger so, dass Frauen dann gerade wenn Kinder geboren werden, in einer finanziellen Abhängigkeit sind und dadurch diese Dynamiken noch mal einen anderen, so einen existenziellen Rahmen bekommen, dass sie eben nicht eigenes Geld hat, dass
1: er einfach ihr Auto verkauft ja, natürlich, ich wollte das jetzt nicht an, an biologische Faktoren knüpfen, sondern natürlich an die Strukturen. Und da sind es ja schon auch die Strukturen, die Männern ähm, so ein Bild suggerieren, sie müssten der Retter sein. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass es dann dafür sorgt, dass sie sich dann als Retter selbst ein Opfer schaffen sozusagen, dass, dass das einfach mhm. als Phänomen gibt. Und ich finde, wenn das um so manipulative Dinge geht, wie sie eben auch in dem Buch äh, vorkommen, dann erinnert mich das immer an so etwas, mhm. Meintest du auch in, der,
0: in dem Setting, wie sie überhaupt dann in die Beziehung quasi eingegangen sind, dass sie eher so eine mehr mittellosere Schauspielerin war, eher der Arzt und dass sie quasi so als Retter in der, von Anfang an eine gewisse Abhängigkeit erzeugen?
1: Auch, obwohl ich jetzt viel mehr daran gedacht habe, was du auch meintest, dadurch, dass er ja immer sagt, sie wäre keine Mutter, da so viel Druck aufbaut, bis es ihr ja wirklich schlecht geht. Also ne, das ist ja auch einfach eine große moralische Frage, wo ich auch immer wieder nicht wusste, was ich denken sollte. Dadurch, dass sie sich ja wirklich zwischenzeitlich einfach, ähm, dass sie nicht richtig auf das Kind aufpasst und sie ja mehrmals zum Beispiel rausläuft und das durchaus auch gefährlich wird, jetzt nicht mehr verraten, aber ähm, ich, das, das fand ich wirklich schwierig, weil ich, also da gab es einfach Momente, wo ich selber gedacht habe, oh Gott, also ne, mhm. aber gleichzeitig kriegen wir sie ja da auch mit und da ist für mich zwischendurch wirklich sehr große Fragen, die ich mir jetzt noch nicht beantworten kann, wo auch Mutterschaft so ein bisschen versus Freiheit gestellt wird. Oder es gibt einen, einen ganz prägnanten Satz wo sie sagt, als Mutter darf man nicht die Kontrolle verlieren. Und ich meine, sie ist ja ein Mensch, Menschen verlieren die Kontrolle. Aber ich, ich habe diesen Satz selber schon gehört, auch von Müttern. Und diese Angst, die ich jetzt noch nicht kenne als Nicht-Mutter, aber ja, es hat für mich einfach viele Fragen aufgeworfen, auch was ist eine gute Mutter und wie viel kann man von jemandem dann verlangen, nur weil es jetzt ein Kind gibt. Und dann sagt sie auch noch, da habe ich auch gemerkt, dass das in mir Tabus berührt hat, die man einfach so lernt, es wird ja jetzt erst immer mehr, aber Mutterschaft und auch. Frauen, die keine Mutter werden wollen, gesprochen. Und das gibt es ja zum einen in dem Buch, aber zum anderen eben, was fast noch mehr Tabus so berührt, diese Aussage, ich habe ein Kind, aber ich würde mich nicht nochmal dafür entscheiden. Das ist bei mir auch sehr hängen geblieben. Ich
0: glaube, dass einfach das sehr ambivalent ist ähm, in ihr, weil sie natürlich durch Ilja diese Ehe nicht verlassen kann auch. Und zum einen gibt es diese... Abhängigkeit finanziell und gesellschaftlich und zum anderen hat sie ja, sie hat ja die Möglichkeit auch wieder zu arbeiten und hätte sie nicht das Kind mit ihm, könnte sie einfach gehen. Aber durch das Kind ist sie einfach auch ähm, rechtlich an ihn gebunden. Sie kann eben nicht einfach das Kind nehmen und mit dem Kind umziehen. Ähm, das, sagt ja, also das nutzt er ja auch, dass er sofort sagt, das ist eigentlich Kindesentführung dass sie mir meine Tochter entzieht und sie hat nicht das alleinige Sorgerecht, sie hat nicht das Aufenthaltsbestimmungsrecht und sie muss sich mit ihm auseinandersetzen. Sie kann nicht einfach gehen, wie sie es als erwachsene, mündige Person alleine halt könnte. Und dadurch, dass sie Schauspielerin ist, ist auch so das Alleinerziehende halt viel schwerer vereinbar als jetzt mit, mit anderen Berufen. Also sie ist eben am Theater oder war am Theater hat halt abends Proben, hat Aufführungen und das ist natürlich dann auch so eine Berechnung, wenn man jetzt immer abends arbeitet, dann braucht man halt immer einen Babysitter, bei ihr ist auch die Mutter gerade verstorben, sie hat kein großes Netzwerk. Also es sind alles so Faktoren, die ihre Situation einengen, die halt mit dem Kind zusammenhängen und ich, ja, ich habe ja selber ein Kind und ich rede natürlich viel mit anderen Müttern ähm, oder Eltern allgemein, aber ähm, diese Fragen stellen sich in, zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich viel bewegt habe, schon viel bei den Müttern, das dann halt auch durchs Stillen oder die Geschwisterkinder, zweite Schwangerschaften, dritte Schwangerschaften, natürlich und Pay Gap und so, kennen ja diese Faktoren wahrscheinlich alle, aber dass halt sich dies, das schon bei den Müttern verstärkt einstellt. Und diese gewisse Unfreiheit, auch dieses dann so die Karriere einfach nicht mehr aufgreifen zu können, wenn man eine gewisse Zeit draußen war. Und das hat nichts mit der Mutterliebe zu tun oder mit, der, mit, der, mit dem Wunsch, dass dieser Mensch existiert, das Kind. Aber trotzdem wirkt sich das oft einfach negativ aufs Leben aus für viele. Und auch ich glaube, auch viele Beziehungen ändern sich durch, durch Kinder. Und das ist einfach Doris Situation. Und auch finde ich ganz schön, dass Iris diese Situation ja nicht teilt, aber sie trotzdem nicht verurteilt ist. Und ich fand das ganz interessant, dass Menschen in meinem Umfeld, die das Buch gelesen haben, anders reagiert haben, je nachdem, ob sie Kinder haben oder nicht. Und eine Freundin, die hat drei kleine Kinder, die meinte, boah, ich konnte es gar nicht vorm Einschlafen lesen, ich fand es so bedrückend und so gruselig und das, die hat schon total früh so ein Gefühl gehabt, irgendwie auf Seite 20 oder so, dass Dori sich nicht ausreichend um Ilja kümmert, weil sie so meinte, war es da irgendwie fremdes Hotel, es brennt der Wald, da ist ein Teich, da ist ein Fluss in der Nähe und das Kind spielt unbeaufsichtigt im Hof. Das würde ich ja nie machen. Und andere, die eben wenig mit Kindern zu tun haben, waren halt eher so, naja, die ist doch eigentlich voll liebevoll und es schließt sich ja auch nicht aus, aber die Lesart ist natürlich eine andere, wenn man viel mit kleinen Kindern rumhängt und die Gefahren anders präsent hat, als wenn man so ein, ja, wenig Vorstellungen hat, ähm, wie verhalten sich Kinder, bleiben die einfach da, achten die selber auf Gefahren, ja, nein. Und ja, dadurch ähm, fand ich es halt wichtig, dass Iris auch so einen sehr warmen Blick hat und eher unterstützen will und nicht jetzt so aburteilt und irgendwie so sagt, oh, schlechte Mutter, also kommt ja auch viel vor, dass man in Situationen so verurteilt wird von Fremden, so also wie oft mir das passiert ist, wo ich so dachte, ja äh, keine Ahnung, es gab so einen Vorfall, wo mein Kind immer seine Handschuhe ausgezogen hat und es war halt kalt und ich hatte Handschuhe an und ich er hat sie einfach immer ausgezogen und ich dachte mir so, ich kann nichts machen, so ich kann sie nicht festtackern, dann hat er halt keine Handschuhe an und dann wurde ich irgendwie von so einer alten Frau angesprochen, wieso ich jetzt mir Handschuhe anziehe, aber meinem Kind nicht und ich mir echt dachte so, ich habe jetzt die letzte halbe Stunde damit verurteilt, Handschuhe aufzuheben, Handschuhe wieder anzuziehen, Handschuhe wieder aufzuheben, Handschuhe wieder anzuziehen. Irgendwann hat er halt kalte Hände. Aber so was passiert die ganze Zeit, dass gerade Mütter so verurteilt werden? Und das war eben wichtig, dass Iris das nicht macht. Ja, vor allem... Bin ich voll <lacht> Nee, ich
1: fand es sehr interessant. Ich fand, also weil ich habe ja auch keine Kinder und habe trotzdem, glaube ich, viel, gerade in den Momenten, wo sie allein gelassen wurde, da ein ganz mummiges Gefühl bekommen, besonders ganz am Ende. Da war es dann ganz, ganz klar, als sie sich entscheiden, nochmal das Haus zu wechseln, das wäre jetzt zu viel zu viel verraten. Aber das, das habe ich wirklich gemerkt, das hat sich angebahnt und das fand ich aber auch generell, das würde ich auch gerne noch sagen, dass sich viele Sachen so sehr angenehm, also sehr gut angebahnt haben, ohne dass man das Gefühl hat, das ist jetzt hier so ja, Informationenstreuung nur zur Spannungsaufbauung, sondern was das angeht sehr zart irgendwie. Das hat mir sehr gut gefallen. Mir sind viele Sachen früh aufgefallen, ohne dass es so ein rotes Schild war. Jetzt musst du hier gucken und mhm. das musste jetzt auffallen. Und ähm, Das ist, fand ich einfach sehr schön gelungen. Ähm, neben der Sprache, mhm. die einfach sehr sehr flüssig ist. Also dafür, dass die Themen ja so schwer sind, sind es dann viele kurze, sehr klare Sätze, die irgendwie den Kopf so ausruhen lassen oder so einzelne Wörter, die dann erst im nächsten Satz nochmal erklärt werden, weil die Wörter eigentlich schon für sich stehen. Mhm. Und das fand ich sprachlich einfach sehr schön. Dadurch fließt man irgendwie sehr gut durch. Das freut mich. Wir sind jetzt auch schon, okay, wir nähern uns dem Ende, würde ich sagen. Möchtest du noch irgendwas zusammenfassen? Irgendwas, was gerne mal falsch verstanden wird oder was du vielleicht gerne als Empfehlung zum Lesen mit auf den Weg geben wollen würdest?
0: Also ich, ich glaube... Ich habe jetzt gerade so gedacht, dass ich es irgendwie voll interessant fand jetzt in unserem Gespräch, dass wir so ähm, viele Themen oder eigentlich ausschließlich Themen besprochen haben, die immer so ein bisschen wenig äh, mit mir besprochen werden, wenn es um das Buch geht, weil sich viele total auf diesen Klimaaspekt konzentrieren. Und das fand ich jetzt total schön, dass diese anderen Themen so Raum bekommen haben, Doris Situation und die Mutterschaft und sowas. Und ich wollte vielleicht nur kurz, weil du meintest, ob ich irgendwas klären möchte oder so, ähm, dass ich diese Aktivistinnen noch ansprechen wollte, ähm, Cleo und Lou, die ja da im Wald ähm, in diesem Klimacamp sind und die werden oft äh, so total negativ aufgenommen, im Gegensatz zu Baby sind die beiden so die, wo viele so sagen, oh, die sind super nervig und ich wurde dann auch schon mal gefragt, ob ich die eigentlich nur reingeschrieben habe, um die Protestbewegung zu kritisieren oder so, was natürlich nicht der Fall ist. Und ich wollte vielleicht dann nochmal kurz betonen, dass die so Hoffnungsfiguren für mich sind, die eben auch ihres so konfrontieren und dadurch auch ihres so einen Stoß am Schluss geben, so im Sinne von, hey, das ist nicht nur im Fernsehen alles und du bist nicht nur so gefangen in dieser Passivität, sondern diese Bewegung existiert und es gibt Menschen, die halt sich noch nicht abgefunden haben und Baby connected auch mit denen und ich habe schon das Gefühl, dass gerade die Bewegung mit den Aktivistinnen jetzt für Iris und auch für Dori total wichtig ist am Ende und ähm, genau deswegen wollte ich die nochmal kurz positiv erwähnen.
1: <lacht> das finde ich total interessant, Das war nämlich genau das, was ich, als ich gesagt habe, eigentlich sind wir ja jetzt fertig, woran ich auch gedacht habe, weil ich stehe da so ein Bisschen zwischen den Generationen wahrscheinlich, obwohl ich wahrscheinlich eher die Generation der Aktivistinnen bin und ich kann dieses leicht Nervige schon auch verstehen, obwohl ich finde, dass du sie sehr, wie soll man sagen, verständnisvoll gebastelt hast. Also ich glaube, das hätte man noch, wenn man wirklich nur gewollt hätte, dass die Nerven, hätte man die noch viel unverständnisvoller für eben die andere Generation machen können. Weil das gibt es ja durchaus auch. Und das ja, fand ich, dass da manche Probleme eigentlich nochmal, oder nicht Probleme, sondern Prozesse, wie sie eben stattfinden, einfach total schön gezeigt hat, dadurch, dass sie so aufeinander getroffen sind. Und die einzelnen Charakteristika auch der Sprache der beiden etwas älteren Frauen, also sie sind ja nicht viel älter, aber eben ein bisschen älter als die zwei Aktivistinnen, mir nochmal viel mehr aufgefallen sind, als ich dann die Jüngeren sprechen gehört habe.
0: Ja, und das ist schon ein bisschen so ein Ding, dass ich so denke, es ist eigentlich schade, dass so zeitgenössisches Sprechen wenig Raum findet im literarischen Schreiben. Also ich fand es auch selber gar nicht so leicht, das dann zu schreiben, weil es auch schnell so, so albern klingt oder so ein bisschen, als würde ich es dann irgendwie verarschen wollen oder so, was ich gar nicht will. Also ich wollte die wirklich nur so, so sprechen lassen, wie ich halt das quasi mir vorgestellt habe. und meine Agentin war dann auch so, nee, ich lass also lass die ruhig so reden, ich kenne voll viele, die so reden und <lacht> wir sind beide auch überhaupt nicht mehr so die Generation, aber irgendwie, ja, fand ich das auch wichtig auf verschiedenen Ebenen, dass es eben wirklich so für ihres doch noch zugänglich ist und sie ja auch, sie bewegt sich ja im Internet, sie bewegt sich irgendwie in den Medien und so und sie kann ähm, da ja eigentlich sie muss jetzt nicht ins Klimacamp gehen, aber sie kann auf jeden Fall mehr tun, als sie tut. Und die, diese Auseinandersetzung auch, dass die ja nicht nur fürs Klima irgendwie versuchen, da was zu bewegen gesellschaftlich, sondern dass die auch, was andere ähm, so gesellschaftliche Vorstellungen angeht, das Ganze so aufbrechen wollen. Das kommt an einer Stelle des ihres so klar, dass es halt auch um Geschlechterrollen zum Beispiel geht und um Sexualität und dass sie da ja mit gemeint ist, also dass es ja nicht nur um irgendwie eine kleine Subgruppe geht, von Jugendlichen oder so, sondern dass die ganze Gesellschaft gemeint ist, jeder und jede und ja, irgendwie finde ich auch, dass die eigentlich total verständnisvoll und offen sind, also auch Baby kann Teil der Bewegung sein und Baby ist wirklich eine andere Generation, aber die ist halt, die verschließt sich halt nichts, also die ist einfach da und findet es dann cool und dann macht sie halt mit, auf ihre Art und für mich war das voll schön und wichtig und ja, ich finde die auch gar nicht so nervig. Ich denke immer so, die sind doch voll nett eigentlich.
1: Ja, ja also ich verstehe es schon in dem Kontrast so ein bisschen, obwohl es gerade teilweise auch Wörter sind, die ich auf jeden Fall auch selber sage und trotzdem bin ich so ein bisschen... <lacht> ich habe es ein bisschen
0: reduziert, das war schon noch stärker mal und dann habe ich es ein äh, bisschen runtergeschraubt, weil ich so dachte, so viele Anglizismen, es sich halt irgendwie... Ähm, Komisch, wenn das ganze Buch nicht ohne auskommt.
1: Ja. Ja. Schöner Abschluss, dass wir die auch noch mit reingebracht haben. Mhm. Ja, dann danke ich dir sehr für das Gespräch. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja, danke Dann auf Wiedersehen.
0: Ja, auf Wiedersehen.